0: 投朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2 0 2 2年3月2十号礼拜二早上8点三十分。大家早上好，欢迎收听。好，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，昨天美国股市哦，在碰到了中长期均线之后啊，开始涌现了第一波啊，首度这一次反弹的回档哦，主要来源还是来自于联储会主席鲍尔、哦、在礼拜一的时候啊，针对全国商业经济协会当中啊，在致辞上面提到。到说，如果我们得出结论认为有必要在一次或者多次会议上把升息呃提到二十五基点以上，也就是一码以上的话，我们就会这么做。啊，这样的一个言论呢、啊，让市场上认为啊，鲍尔跟上一周比起来，相对来看更加的鹰派。为什么？因为我们以前跟投资朋友已经梳理过了嘛，剩下联总会哦，还有六次的 FOMC 会议哦，那预估今年也是再升息六码而已哦。那如果在未来的利率决策会议上，有可能升息啊。超过二十五个基点，也就是超过一码以上的话，就代表着哦，其实总升息的次数会超过六次哦。也正是由于这个原因，我们看到昨天十年期美债殖利率的变化再度突破前高，来到二点二九 percent。也就是说，我们看到全球对于联总会回到全球目前紧缩政策的步调啊、呃，形成目前股市主要的导向啊，再度形成了共识。也就是说，未来啊、呃，整个美国股市的走向啊，很大。程度仍然取决于目前的紧缩政策，而并不是取决于我们之前所看到的乌俄战士。哦。虽然乌俄战士现在为止哦、喔、还没有完全的停歇，双方的谈判也陷入僵局，但是哦、喔、总感觉现在乌俄冲突对于股市上的剧烈打击，它的呈现效果已经没有那么明显了。包括我们看到，在过去一周资金仍然持续的进行流入，好，所以我们今天哦、喔，特别从大摩的报告当中哦、喔，来跟各位简述一下。到底目前，呃，美国股市哦。经历了在实体经济以来啊最强劲、反弹速度最为快速的牛市氛围，这一波的经济周期是不是已经见到了终点呢？我们直接来看一下大摩在昨天所出炉的报告。这一次哦，我们看到这张图表啊，是美国的经济周期的 cycle 啊，也就是在过去几轮周期的峰值哦，你会发现哦，黄色线是扩张周期，那么红色线是下降周期，那么绿色线呢是进入衰退之后啊。开始修复的周期，最后啊是蓝色线，也就是开始复苏周期。那我们看得很清楚啊，其实基本上这个摩根士丹利哦，在过去呃长年以来哦，对于整个全球股市，尤其针对台北股市哦，都是比较具有这种。我们不能讲看空，但是比较保守的一个策略哦。这一次他推出这篇报告啊，其实啊是在暗示，今年八月份美国经济很有可能就会正式的进入衰退。那很多指标可以来帮助我们看美国经济是否进入衰退啊，比如说 GDP 呈现负值，比如说经理人采购指数 PNI 啊在五十以下，就代表着经济正在紧缩。那么大摩这一次认为哦，最快最快应该在今年八月份就会正式进。入。入经济的衰退周期。好，那我们就要好奇啊，因为照原理来看哦、喔，我们看到在历次的经济周期当中哦、喔，通常黄色线，尤其是伴随在整个经济扩张周期之上啊，通常会伴随着三年到四年才会有明显的下降趋势。而目前呢、啊，我们看到随着二零二零年开始进行突破之后啊，也不过才一年到两年的时间，有没有可能啊？哦，我们要经历史上最短的牛市扩张周期呢？哦，这个是摩根士丹利啊所提出的看法。他说，认为非常有可能，原因很简单，因为目前哦，我们常常讲说，经济能否走出未来的一个，或者说走出当下的困境哦，取决于当下技术迭代的速度。哦，我我们要这样理解哦。先做个梳理好了，呃，投资朋友可以留个言哦，留下你们对于影响景气波动的主要原因啊。这个过去很常有人会说啊，这个影响景气波动最重要的是消费需求啊，消费好的时候那景气就会扩张，消费差的时候景气就会低迷，这是一种思维啦。那、啊、这也是凯因斯最重要的政策，他认为有消费才有经济哦。但是呃、啊，随着工业化的革命之后啊，其实各位会发现哦，供应供给面。供应链才是形成全球景气的重要因子，什么意思呢？就是说，随着工业化的一个迭代哦，你会发现哦，现代人要发明一种商品，然后快速的量产啊，它的这个速度是很快的。也就是说，正常你会导致大量的人失业，并不是很多人不消费，因为全球的消费水平它算是稳固的。真正会影响大多人失业的是你生产的数量太多了。产能过剩才会大量的失业，好，所以哦，正常我们讲景气周期啊，跟库存周期它的这个年限其实蛮像啊，通常都是三到四年一个循环，所以通常景气会低迷的时候是什么时候？就是供应链太多。那大摩的看法也一样啊，就是说如果未来供应链的问题瓦解了，船运通了。那你是不是会发现呢、啊？突然，这个世界上一堆存货啊，因为之前大家疯狂生产嘛，价格一直涨，我就疯狂的生产，所以最后就会变成产能过剩。产能过剩，工厂就不愿意再招员工了嘛，因为我的货已经很多了。最后就会陷入经济衰退。那按照过去的历史经验来看哦，唯一能够打破这种经济衰退唯一的方式，就是熊彼得啊，就经济学家熊彼得所说的创造性破坏。什么是创造性破坏呢？就是让技术的进步大过，因为供给。过剩所造成的经济衰退。如果你的经济的进步的速度更快的话，不止不会有通膨问题，为什么？因为你技术进步的够快，你会发现这个三 C 电子产品啊，很快就会掉价，所以最后会导致通缩。在这种情况底下，你只有让全球的经济啊进入一个崭新的产业迭代的时候，才能够避免经济衰退。但现在问题来了，现在我们现在所看到的，不管是元宇宙啊，受到了市场上之间的抛售；，不管是电动车，随着这贵金属价格的水涨船高，根本没有价格优势啊！也正由于啊，我们在过去的两年呢、啊，最新所推出的这些啊，最新颖的产业啊，都受到了各自内部的产业困境，所以是无法达成创造性破坏的，最终很有可能本轮。啊的经济衰退快速的复苏，可能会由于没办法做更多的创造性的破坏而被打破。好，这个是大摩的看法。好，所以这份报告我、哦、应该算是所有投行里面呐、啊、最空最空的啊。那官票你要想哦，一年前摩根士坦利把台积电的目标设定设定在多少？五百八十块。他在二零二一年的一月份就认为他会到五百八十块，现在的价格。是不是跟摩根士丹那有点像？好，所以我们并不是说这个看好台积电或者看坏台积电，中长期当然是看好。但是大摩花更多的精力，其实在思考的其实是，到底从整个产业周期来看，我们的景气到底面临什么样的一个经济格局当中？好，所以这一次它出炉了，几乎是今年所有投行当中最空最空的报告。值得大家来多做一些关注了。好，我们先来看一下美国股市四大指数在昨天的一个回档情形。我们看到美国道琼公业指数下跌201点。零点五八 percent， 收在三万四千五百五十二点哦。好，那昨天碰到了首波的年线反压力道哦，本来涨多碰到中长期均线就会有一波的一个卖压啦啊、哦，所以值得大家来观察这一波的回档，基本上不要破前低，仍然有持续向上的可能性。再看一下标普五百指数哦，标普昨天留了一根很长的上影线哦，这代表着上方卖压真的很重，下跌五十五点，零点四 percent， 收在一万三千八百三十八点哦。昨天是曾经一路打到了。季线呢？不过最后被压回来，打回了年线了。好，我们再看一下纳指，哦，纳指综合就离上方均线真的很长一段距离了啊、哦。昨天一样留了一个类十字线，下跌 1.9 九点，零点零 percent， 收在 4,461 六十点。接着我们看一下费半，好，费半已经连续两天守在年线附近了，下跌 9.1 一点，零点二 percent。收在三千四百二十三点哦，好，那其实我们从成交量能可以看得很清楚啦。好，尤其以标普来做观察，昨天的量并不是特别的大。啊，相对于前天来看的话，啊、哦，所以现在整个美国股市哦，似乎有一点涨多啊、哦，多单回补相对的一个迹象在，啊、哦，所以我们还是持续来观察一下，整个在周期框架当中哦，这一波的美国股市它的修正时间大概会拉多久哦？啊、哦，我们昨天有投资朋友在询问我，这是会员朋友的问题哦，这个紧急回答你一下，这个呃，莉莉旺说，浩哥您持股集中又长期投资，换手率应该会很低吧？其实不低啦，啊，其实不低啦，只是说我的主仓啊，就是那种长期配置的部位不太动，好，但是浩哥也很喜欢领纪念品啊，对不对？你知道我我我记得我持有这个大鲁阁很长一上一段时间了，是吧？啊，就是这个最最近不是他说有这个发发纪念品嘛，我有很多小股票啦，啊，但是不会影响主主要的重仓部位啦。其实投资我们常讲哦、喔，主要会分为三个。请听三个声音哦，一个是你公司本身的声音，就是了解企业的基本面；一个呢是理解市场的声音啊、哦，就是借助市场的景气波动来完善自己的认知啊、哦。第三个就是请听自己内在的声音啦啊、哦，这是获得你自己投资决策最重要的一个方式啊、哦。就你没有自己的投资决策，你了解再多的财经资讯哦，都有可能导致你的呃。投资生涯当中有可能会失败哦，所以我才跟投资朋友讲说，我们做投资一定要有中长期的规划啊，赢、哦、一次不算赢啊，赢到你退休啊，赢到你进棺材前都还在赚钱，那才叫真的赢啊、哦，所以一定要有啊远远的这种战略思维啦哈、哦。我们以前常讲说，以前我跟各位举过一个例子嘛，战术思维跟战略思维就好像下象棋跟像这个围棋啊、哦，你比如说你看。以前我跟我爸很喜欢玩那个象棋嘛，象棋就是很典型的战术思维，就目标很简单嘛，将死你，对不对？啊，所以作为一个高手，在过程当中就是不断的把你的子给吃掉，啊，你全死我就全活。可是围棋不一样啊，啊，围棋从一开始哦，是你一手我一手啊，达成新的均衡啊。我小时候那个下那个围棋班的时候，我就觉得很好奇嘛，为什么一定要学那个基本定式？啊，因为定式哦。在围棋里面哦，它不是教你怎么赢对方，而是达成达成一种两分的结果，就是互不吃亏。那互不吃亏的事情，我为什么要学呢？可是围棋其实就是这样子，一直到最后的均衡点呢、啊，不是你死我活，是你活我也活。那什么叫做赢呢？我比你多半目。我比你多赢一个子啊！我活得比你好一丢丢，这都是赢啊！所以围棋哦，它代表的是战略思维。我们在整个景气河流图当中哦，我们并不是要去搜刮那些散户的资产，而是我们选择符合我们的时间点进行建仓，让我们的资产波动度能够降低，同时赚整个景气长期波动的一个价差财好不好？这提醒观众朋友。好，那我们拉回来哦，持续聊一下。呃，昨天哦，美美国信用报告公司哦 e f a x 哦。他所公布的相关美国家庭债务的一个问题哦，我们最近看到哦，因为这一次包括拜登政府跟民间部门进行协商哦，美国现在有三家的信用报告公司哦，已经完全的删除消费者在百分之七十当中的医疗债务。原因很简单哦，因为拜登这一次啊协调民间部位啊，把医疗债务给去除的主要原因来自于这些医疗债务啊，会影响到。美国民众未来申请房贷、车贷的信用评级表现，而现在哦，美国人的医疗债务正在快速、大高幅度的提升当中哦，所以为了以防到时候有可能会因为信用评级而导致大量的贷款无法放出哦，所以这次政府部门是和这个民间部门有进行一些协调的、哦。我们仔细从美国目前的债务来源来进行观察，会发现哦，呃，主要还是来自于第一是抵押贷款。然后是房屋贷款、汽车贷款、信用卡、学生贷款、哦、那我们从家庭债务报告来观察、哦，基本上光是民间的消费债务水平、啊、就已经达到 GDP 的 67.7 点 percent， 全年的债务涨幅是涨到了2003年以来的最高水平。好，那我们现在最担心的是什么？我们现在最担心的、哦、是，与债务上行而且并行的，就是美国目前正在调升它的利率基准水平。也就是说，随着未来的升息周期开始之后啊，这个债务所需要缴纳的利息会越来越多，很多债务都是浮动利率嘛，所以这就意味着、哦、未来很有可能倒债的可能性会随着利率的调升开始提高。那也由于。因为倒债的可能性会提高，那么很多短期内的那种医疗债务或者巨额爆发的这种医疗债务啊，就会形成拖垮美国民众的重要关键啊、哦，所以你会发现呢、哦，这个政府的态度很简单，就是直接把医疗债务给。剔除信用评级，你一样要还这些钱，但是不会影响到你未来申请房贷或者车贷啊。这个就是美国目前处理债务的方式哦，所以看看到很有趣哦。往往就是一个文字作业啊，就可以影响到你未来的债务在平等上有大幅度的一个转变哦。那不只是美国现在面临的债务，由于利率上升啊所形成的加重的负担哦。在昨天哦，英国央行啊，呃，应该讲上礼拜啦，也宣布了。呃，这个本轮牛市以来的第三次升息哦，现在因为我们看到哦，这个英国目前的内部的通膨相对来看是比较剧烈的。哦。那这一次哦，市场预估在本周英国的财政大臣啊，很快就会放弃本来预定在四月份的增税计划，以避免目前已经受到许多冲击的消费者啊，让经济陷入衰退。我们看到哦，英国的通货膨胀率啊，是过去。啊，就 BOE 讲的就是英国央行，它的目标通膨率跟美美联储联总会是一样的，都是两个 percent。那目前英国的通膨率是5个 percent 哦。那你会说5个 percent 好像没有比美国严重？那问题是英国央行已经升息三码了，投资朋友。好、哦，所以我们看到哦，这一次英国几乎是所有欧洲国家当中啊，升息速度最为之猛烈的、哦。而且英国央行还暗示了今年很有可能再度升息六次，每次大概升息一码。好、哦，所以。所以我们看到哦，现在尤其是抵押贷款的机构啊，因为不断的提高房贷利率，以反映官方利率的上扬啊，目前很有可能会造成民间部门啊，尤其是房贷部门的大量违约。那也由于这样的一个情况，呃、英国的财政大臣很快很有可能在本周就会宣布啊，停止增税的计划。好、啊，所以我们看到哦，现在央行升息啊，是否会导致大量的资金回流呢？按照目前英国央行的统计，这个回流的速度是非常之差劲的。什么意思啊，观众朋友？我们以前跟各位理解过，这个升息的概念呢、哦，是把在外的流通资金给拉回来。你要把在外流通资金给拉回来，有很多方式，一种就是利率调升嘛。你央行的利率调高，商业银行利率也调高，那你把钱存到银行，你拿到的利息变多了，吸引大家进行回流，这是第一种。第二种呢，是公开市场操作，你把央行手上的债券给抛套抛出来啊，卖到市场上。这个时候我卖到市场上，我就可以把市场上的现金给拉回来。那现在出现了一个很大的问题，那就是现在央行哦、啊，把利率水平已经调升了三次了，但问题是。我们看到这张图表啊、哦，是目前英国储蓄账户的相关官方利率啊，所导致的资金流入啊，正在高幅度的下降哦。就算你提升了目前的利率水平呐、啊，英国人没有人想要把钱重新的存回银行，因为通膨太严重了，谁都知道存回银行。最后还是会被通膨给吃掉哦、啊，也就是说，目前英国现在这个要缓解目前的危机啊，很有可能就是在本周直接宣布啊，放弃目前的增税计划，以反映市场上啊这一种民运上或者民意上的一个压力了。我们到时候再来跟各位观察一下，在跑的最前头的发达国家当中哦，它所面临的一个步调为何？好，那刚才聊的是英国嘛，我们现在拉回来聊一下这个欧洲央行 ECB， 欧洲央行的态度就。跟联总会和英国央行差很多了。这一次 ECB 的央行行长拉加德他特别提到说，目前欧盟是不可能发现停止性通膨的迹象的。啊，这也很好理解。我们看到欧元区长年以来都是通缩，长年以来都是负利率那尽管目前的乌俄冲突已经拖累了经济扩张，但是。这个拉加德是认为啊，目前通货膨胀在欧盟所产生的效果并不是特别的明显，反而现在如果为了快速的打击通膨，很有可能会由于大幅度的升息，影响到目前的。啊，经济扩张格局，而何况现在欧元区的这个经济啊，是大量的受到呃原物料成本价格以及经济衰退的一个缘故哦，所以哦，欧洲央行的看法是，即使能源价格上涨，也不会高幅度的提升它的紧缩行为。所以，我们看到哦，现在如果在今年呐、啊、持续的通膨，对于欧元区的经济影响啊，预估会减少一点四个 percent 哦。所以，这个拉加德所讲的似乎有一点矛盾，但是也由于啊，目前欧洲央行的。政策已经完全的定调，加上它的这个呃这个经济国成员国相对来看又比较多、哦，所以后续值得大家来观察一下。因为我们讲哦，全球这种啊、哦、最通缩啊利率最低的水平的国家，基本上就是东亚的日本和。整个欧元区嘛，那我们最终啊、哦、看全球的整个利率水平啊，是否进入到一个真的明显的紧缩时代？你不能看那个升最快的，升最快等于巴西啊、南美洲都在升息啊、哦，升最慢的那个就是欧元区，它到底什么时候会会正式的进入到正利率格局？这是值得大家来持续做一些关注的、哦。好，那最后我们来观察一下原油的一个变化啊、哦，我们都很清楚，原油价格、哦、在过去形成一定回落之后啊、哦，在昨天在大幅度的一个上涨，主要。它还是来自于这次欧盟传出说即将要禁止俄罗斯原油的进口哦。那我们先直接来看一下啊，昨天沙特阿美哦啊，就全球第二大的企业哦啊，公布了最新的财报哦，它的营收啊总收入是 3,590 亿美元，同比增长。增加七十个 percent， 所以我们看到这次沙特阿美好看起来是赚了很多，可是如果从单纯的利润率来进行观察，各位会发现哦，绿色线是布兰特原油的价格，那么灰色线呢、哦、是当年度的一个。呃、需求量以及总收益，我们会发现哦，即使从2020年呢、啊，原油开始复苏之后啊，目前的需求量仍然没有到达19年的水平。那怎么会需求没有到达19年以前的水平？为什么原油价格可以涨到这种程度呢？原因很简单，现在不管是 OECD 还是俄国还是美国的页岩油啊，供给量供应链仍然没有打开哦。那所以哦。我们现在按照沙特阿美、哦、在财报当中啊，自己所做的一些解释会发现呐、啊，原油未来的供给展望来看的话，其实未来会持续的往下低迷哦。而如果要补上这个填补缺口，通常是以新的再生能源来进行补贴。所以投资朋友就是很有趣了，喽，就是说，连沙特阿美啊自己都断定，在未来几个季度、几个年度啊，由于未来追求碳中和的政策在全球开始展开，很有可能啊。这些原油出口商，它本身要么调高售价，要么它会做一些新能源上的一个发展，这值得大家来重新做一些关注了、哦。尤其哦，我们看到这一次美国不管是呃这个粮食价格，还是呃这个原油价格，都形成了内部非常大的压力哦。这个后续我们会来跟投资朋友来关注的是关于哦，呃未来的粮食价格有没有可能形成新一波的通膨危机？为什么这么说、哦、啊？昨天美人社特别出炉一篇报告哦。这篇报告是针对美国的异常气候啊，形成未来粮价有可能大涨的主要原因。我们看到这张图表啊，是目前呐、啊。美国发生旱灾的主要地区啊，接近六成的美国的农业用地啊，已经陆续出现旱灾，而南美洲也一样。而我们看到啊，南美洲目前呢、啊，当时在2021年所预估的通膨率，跟现在比较起来，几乎全部都超出了当时的通膨标准。也就是说，南美洲现在面临的压力更大。第一是内部的通膨很剧烈。第二啊，是内部的经济环境也不是特别好，所以这个时候如果大幅度的进行升息，很有可能就是牺牲了经济而为了压制通膨。所以在这种情况底下，我们看到美国目前的旱灾哦，已经逐步的开始发生，而三月份啊又是明显的播种期，有没有可能导致啊未来，尤其是这一次国际农粮组织啊？认为说很有可能美国即将要发生一千两百年以来最严重的干旱旱,旱灾之一哦，啊，这也使得未来在未来一年当中哦，玉米的产量预估全球会下降七个 p e r 小麦会下降六个 p e r 大豆会下降三个 p e r c 所以。无恶冲突哦，它还是一个短期的地缘政治的冲突，但是如果是旱灾，它就是绝对实体影响到农粮价格的冲突哦，值得大家持续来做一些关注哦，尤其是粮食价格有没有可能是通膨在第二季持续延续的主要原因。好，我们最终来看一下台北股市的一个看法。我们看到，因为礼拜一哦，这个很多台厂啊，之所以开始有一个明显的买盘力度，来自于中国中国深圳在昨天正式复工嘛。那么现在呃，昨天是钢铁。呃相对表现比较来的靓丽哦，可惜啊。主要全值股包括金融股是后继无力，中场虽然上涨103点哦,哦，好收复了月线，但成交量呢不是特别大哦，仅仅只有2600亿而已哦。那外资昨天是小买2亿啦，那投信哦是持续买超 3.5 亿哦，所以居然昨天投信啊这个持续在买，已经连续34天进行买超了。那我们也很清楚啦啊，这个这个昨天这个台积电所受到的这种。承压仍然相对来看是比较大的，尤其过去一段时间都是这个投信不管怎么买啊，肯定是买不过外资的卖超啦。所以昨天呢、哦，这个包括金管会哦，在受到国会质询的时候啊、哦、啊，其实已经相对有做一些允诺了，会在一个月内哦完成调查报告。受到财委会这一次主要的调查报告啊，是因为台积电啊，近期是遭受到外资的大幅的卖超，可是大部分外资的券商。好，我们很清楚嘛，除了摩根士丹利之外，哦，基本上都把台积电的目标价调高到800 900所以哦，现在外界就开始质疑外资是不是边喊买。但是边到货有没有坑杀散户之嫌呢？啊，所以这一次尽管会主委黄天木啊，特别会允诺在一个月内就会折成调查报告啊，来搞清楚外资是否有触犯国内相关证券法规哦。我们要很清楚知道哦，呃，如果各位从图表上可以看得很清楚啊，外资的买卖操从二月份哦，这个台积电创高之后啊，几乎每天都在卖啊，而且卖的量很大，而头信是每天都在买，好，所以。通常我们会觉得有趣的一件事情是，这个外资哦会做一些系统性的调节，但是哦，因为在二月份的时候，大部分外资也出炉了看多台积电的报告，好，所以接下来我们就来看一下吧，好，这个金管会哦，这个后续到底会不会对外资形成一定的前置效果了？啊，毕竟啊，它的确。口嫌体正直嘛，好，那我们再来看一下其他的经济数据哦。昨天这个台湾外销订单出来了哦，这个是创了历年同期的新高哦。我们看到哦，因为从去年九月份以后哦，台湾的外销订单的年增率就在一个明显的下降趋势，但是在今年二月份哦，居然上弯了哦，居然上弯了，就代表着、哦、台湾是不是哎？欸居然现在的景气周期啊，还没有明显来到一个下降周期呢，这个值得大家来做一些关注哦，尤其我们在听友会哦，会针对台湾的景气扩张格局来跟各位做一些观察。好，所以现在一个有趣的迹象就是，这项指标居然没有持续的下行。那是什么原因呢？是不是因为去年是因为过年的原因，所以导致去年机器过低，所导致二月份的这个数据看起来年增率比较亮丽呢？这个值得大家来做一些留意哦。因为按照绝对金额的角度来看，我们看得很清楚哦。从去年九月份以后哦，台湾的接单金额其实就有一个明显的下滑趋向在。那支持大家持续来做一些观察和留意哦。好，那我们最后来聊一下航运股好了。呃，因为航运股哦，近期所受到的这个买盘力度哦，似乎有开始减弱的一个迹象。我们看到哦，不管是长龙还是万海哦，目前股价再度跌做到了中长期均线之下、哦。可是长龙哦，从十去年十月份见到波段低点八十五块之后开始反弹哦，这个涨幅也接近了一半。倍哦，但我们看到很有趣的是万海，万海几乎是股价完全的没有任何的波动哦，所以这个现在似乎有拉东。出息的现象就是拉阳明出万海和长龙。结果最近阳明股价又在高档震荡所以现在整个航运股所形成的看法，很多投资朋友啊，在过去两天不断的私讯我说，而我们看到最近航运股的现金股利哦，形成了一定的护城河的支撑，但是我觉得值得观察的一件事情是，我们几乎可以肯定，明年的现金股利的发放哦，相对于前一年应该会是来的比较来的低的。好、哦，所以这个时候就值得呃大家来做一些观察了，就除非哦。股价持续的破低，要不然现金股利折利率哦，很有可能是近几年以来的最高哦，这个值得大家来做一些留意和观察了。因为时间因素啦，我们没办法聊太多，好，但我们还是可以聊一下啊、呃、相关的概念股啊。这个投资朋友有问中钢对吧？哈，好，中钢昨天公布了二月份的税前损益哦，税前盈余是四十一点六亿，月减率是二十三点五个 percent， 年增率是八点九 percent 哦。那我们看到昨天啊、呃、中钢的买盘是比较明显的，包括中红也是哦。不过，很有可能只是短期内哦，因为现在欧洲最大的炼钢厂啊，在前天是遭到俄军的炮击所摧毁。那加上现在中国的钢铁重镇唐钢。啊，唐山也目前受到明显的疫情的管控，所以影响到全球钢铁的供给歧视哦，要不然哦，照理来讲哦，目前的钢铁的产能哦，预估在今年下半年应该可以火力全开哦。所以现在还是主要来自于供应链体系的影响啦。最终最终，我觉得大家还是值得来做一些关注的，是全球景气的格局，尤其是在昨天摩根士丹利有推出了。今年最空最空的报告啊，是不是值得我们来做一些借鉴？是值得的。为什么？因为哦，你如果说台积电的股价，唯一预测对的是它哦，其他投行都预估在800块以上。去年2021年就已经设定在800块了，一整天都没达到， 500八只有它达到哦，所以值得大家来多做一些留意和看法了。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流哦。OK。这个庄董说，金管会应该禁止外资在台积电未到一千块以前禁止卖出台积电，是这样吗？啊、哦，这个有机会我们可以跟各位分享一下啊、哦，外资到底是什么时候大量的涌入到台北股市的啊、哦？其实是两千年以后，是两千年以后，尤其是阿扁执政以后哦，开始受到全球金融化、自由化的一个影响哦，所以开始大量的引进外资哦，不管不然大家去看一下一九。呃， 9 0年代以前哦，那基本上台北股市都是散户哦，这个是我最近看到一些文献所看到的一些有趣的一个想法啊、哦。OK， 好，这个这个 Jillian 说。我最爱看书了，浩哥能不能把金庸的书拿来抽？我们是抽财经书的好不好？啊、哦，我们明天会来跟各位导读一些呃比较有趣的财经著作啦，哈、哦。这个过去我们导读了很多相关投资啊、理财概念的书籍哦，但是我都知道，我们看我们节目的这个这个投资朋友啊、哦，这个都是这个思维程度很高的啦，啊、哦，你说哎。还要重新去了解纯股纯 ETF 哦，这个我们直播都等都已经那么久了啊，大家应该已经大概有差不多理解的概念了。所以未来啊几周啊，我们会尝试的跟各位导入一些啊，导读一些啊更艰涩的一些书籍，比如说比如说我最近看到一本书，一本书哦、啊，叫做《佛教经济学》啊，哇，你说佛教经济学这是什么意思啊？很有趣啊、哦！我昨天才看了，应该不到一半吧。我觉得这是今年我看过最有趣的经济书籍啊。为什么佛教会符合经济学的逻辑呢？佛教不是无欲无求吗？经济学不是讲的资源有限、欲望无穷吗？到底佛教怎么跟经济学扯上边的？所以我们后续来跟各位做一些导读啊。今天没抽出啊，明天明天啊，明天再说。OK， 好了，感谢啊。这有人说浩哥没推广听友会啊，要推广一下是不是？好了，我们这个礼拜六倒数四天。然后就会线上直播的听友会就要正式的举行了。我们会针对哦，我们在直播当中哦所提到的，不管是台北股市啊、美国股市，还是东亚市场、欧洲市场的一些看法，来给各位做一些资产操作上的建议啦。哦，其实我们每天直播，各位发现也聊很多宏观经济的看法，但是大部分哦是把一些外资的报告或者一些观点呐，进行一些系统性的统整之后整理给大家。但是真实哦要讲出我个人。自己操作的想法和建议的话，不一定跟外资一样嘛啊、哦！你想想看，我会浩哥从来没有讲过这个台积电只能值到五百八十块啊，但是哦，我们会从景气周期的角度来思考五百八十块是不是一个价值的投资点，对吧？这就是我们在做的事情。好，我们看到加权指数下跌趋十二点了，是在一七四八六啊，成交量呢、哦，今天一样不大哦啊，只有。三千三千出亿而已哦，所以哦，现在随着市场上的情绪稍微在反弹之后有所回落，我们就后续要再来观察一下，到底美国股市本轮的反弹格局能不能有部分的系统单回补到台北股市呢？那就算美国股市反弹。台北股市一定会上涨吗？还是台北股市本身的基期就已经偏高了呢？值得大家持续来做一些留意。投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。